0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. En Lucas 15:20 leemos la historia de restauración del hijo pródigo. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El Padre Celestial está muy atento a sus hijos, aunque se haya alejado. Él está atento a su regreso. Los ve y tiene compasión de ellos, los abraza y besa. Así es el Padre Celestial. Cualquier otra idea que las personas pueden tener no procede de la verdad de la Escritura y debemos vivir a la luz de la clase de amor y afecto que el Padre tiene por cada uno de los suyos.
1: Así es amigos, en esta parábola Jesús explicó cómo desde el momento que el Padre vio a su hijo cuando todavía estaba a gran distancia de su casa fue a su encuentro. Quiere decir que había estado vigilando la carretera distante todos los días con la esperanza de verlo. La compasión del Padre refleja cierto conocimiento de la difícil situación de su hijo. El Padre puso pie a sus sentimientos al salir corriendo a encontrarse con su hijo, aunque éste era indigno de un hombre mayor que corriera en la cultura de Jesús. Jesús habló de esta parábola para que supiéramos cómo es el amor y las emociones de nuestro Padre Celestial hacia nosotros. Hola, hermanos queridos, ¿cómo están? Un gusto saludar a toda nuestra audiencia aquí a través del canal de YouTube. Saludos a cualquier país, estado donde nos estén uh, sintonizando, nos estén viendo. Gracias por acompañarnos. Si nos ve ya sea en vivo o bien eh, si nos ve diferido en algún otro momento del día, también les saludamos. Gracias por acompañarnos. Y también saludamos a los que están aquí a través de nesgómez.com, hermano Luis Mata, hermana Lolita Lomelí y um, a cualquier otro que esté ahí tal vez ocupado pero que está atento. Mil gracias por escucharnos, los bendecimos. y Le damos gracias al Señor por la vida de todos ustedes, de verdad, por su amor, su compromiso, su fe, y le damos gracias al, al Señor. Y básicamente lo que quiero compartir, hoy es parte de mi devocional. Yo tomo tiempo todos los días para pues estar allí buscando al Señor, y yo creo que es bien importante um, el hecho de poder... Eh, Hablarles de, de estas cosas que platico con el Señor, que hablo con Él en, en, pues en, en mi tiempo con Él y me, me encanta poderlas compartir. Así que de verdad les saludamos a todos ustedes, hermanos, gracias. Y bueno, yo creo que el conocer la forma, bueno, bueno número uno, cómo se siente Dios, sus emociones y a partir de allí el poder uh, relacionarnos con el Padre de esta manera es importante porque las tres parábolas de Lucas 15... Jesús empieza a reflejar cómo se siente Dios eh, y habla primero obviamente de la oveja perdida, después habla de la moneda perdida, después del hijo pródigo. Pero estas tres parábolas no son tanto de una moneda, o de un ovejo, de un joven eh, que anda ahí haciendo locuras, sino de un padre del corazón, del regocijo del, de, de Dios por los suyos. Y esto es tan importante porque a veces en nuestra religiosidad hay mucha condenación, mucha culpabilidad, mucho sentimiento de indignidad, y en un sentido obviamente somos indignos, pero la obra de Jesucristo sí ha hecho posible, hermanos queridos, el que nosotros podamos este, disfrutar de este amor del Señor y conocerlo de manera real. Así que yo creo que va a ser un buen tema. Y repito, voy a compartir con ustedes uh, un poquito mis reflexiones en mi tiempo devocional. Tengo mucho que escribo casi todos los días en, en los tiempos devocionales y a veces sentía hoy mientras estaba este, ah, pues pensando y platicando el tema, orando con el Señor y decía, pues comparte el tema y dije, amén. Hay mucho que todos los días escucho, así que amén. Saludamos también a nuestro hermano Armando, eh, él manda un saludo a su servidor ya a Carlitos también. Qué bueno, Armando, gusto en saludarte y que nos está viendo a través de YouTube, amén. Muchos saludos también a los que están en Facebook, a los que están a través de NesGomes.com. les bendecimos. Y vamos a empezar ya con este tema, un poquito a reflexionar cómo es Dios, Toda otra idea, como decíamos en la entrada, en la introducción, que no se alinea, esto es una idea religiosa, humanista, equivocada, y debemos de alinearnos y vivir a la luz de este amor, como Jesús dijo en, en Juan capítulo 15, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor, qué increíble. Entonces, vamos a meditar sobre esto, comparte este programa, suscríbase, si, pones, si, le, si le gusta, ponga un like ahí y uh, vamos a empezar ya.
0: Pastor, cómo está? Buenos días.
1: ¿Cómo te va, Carlitos? Bien.
0: Muy bien, Pastor. Gracias.
1: Que Dios te bendiga. Gusto saludarte. Yo tuve el gusto de verte en nuestra junta de Zoom. <ríe> sí, Pastor. Una bendición siempre ahí verte fielmente. Dios te bendiga, Carlitos. Y bueno, gracias. saludamos también a toda la audiencia tanto a través de YouTube como de Facebook como de la aplicación de Radio Inspiración también a través de nesgomez.com. A todos ustedes hermanos, gracias, mil gracias por acompañarnos. Es una bendición verlos, eh, oírlos, eh, leer sus comentarios. De toda clase son, son bienvenidos. Gracias. Y bueno, Caritas, este tema es bien importante porque, como decíamos en la introducción, que cualquier otra idea que las personas puedan tener acerca de Dios no proceden de la verdad de la Escritura, sino tal vez de una idea religiosa. Hay gente que se siente muy condenada, muy culpable, muy desechada. La, la religión y la religiosidad nos causan una serie de sentimientos que no se alinea con lo que Cristo dijo. Por eso él dio tres parábolas en el capítulo 15 de Lucas, de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, para traer a nosotros luz, cómo se siente él. Básicamente las parábolas no son de la oveja, aunque hablan de la oveja o de la moneda o del hijo, sino cómo se siente Dios, cuáles son sus emociones. A veces las personas ponen a Dios o sienten a Dios como un Dios insensible. La gente a mí me molesta tanto Calés, cuando vemos personas que tienen ídolos y algunas religiones que aplauden la idolatría y la adoración de imágenes, como porque ponen a Dios como un ser estoico, insensible. Digo, Dios mío, él no es así, él es un padre cercano, amoroso, sensible, fiel y es muy importante quitarnos, Carlitos, todas estas ideas de la religiosidad y de la religión.
0: Sí, pastor, y eso es bien importante, ¿no? El, el, el concepto que tenemos de Dios, ¿no? Un, un, un padre distante, un Dios lejano, un Dios enojado, un Dios que no me acepta. Entonces, sí. sí, es importante saber esto, de que Él es un padre amoroso.
1: Totalmente. Yo creo que, hermanos, esta revelación de Jesucristo a través de la palabra, y es importante, ¿no? Como que uno ah, ya escuché esa parábola, mucho gusto, buenas tardes. ¿Qué otra cosa va a hablar, no? No, o sea, tenemos que... Yo creo que es una, es una verdad que nunca se termina de, de asimilar. O sea, cua, dice como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y, y habla como que miren, piensen, mediten, reflexionen en la profunda y poderosa verdad que es el amor del Padre. Porque mucha gente que está viviendo en diferentes problemas familiares, económicos, de salud o personales, a veces caen en un sentido de autolástima, de cómo, dónde está Dios y por qué me está pasando esto y no ven lo que la Biblia dice. Entonces sí necesitamos reentrenarnos, recibir la revelación y por eso me encantó el, el título ¿no? de, este, de este tema de hoy. Dios es un padre que restaura, Carlitos. Amén, claro Amén. que
0: sí necesitamos entender de que tenemos un padre que nos quiere restaurar.
1: Seguro que sí. Eh, las, las llamadas que tienes tendrán que ver con el, con el tema, Carlitos, las preguntas o cómo andamos?
0: Ah, creo que sí, pastor, okay. alguien que está tomando vamos, las llamadas. Vamos con José,
1: entonces, si gustas. Ok, aquí está José. Buenos días, José, ¿cómo está?
0: Bien, está?
1: Gracias a Dios, muy bien, gusto saludarte. Bien. ¿Cuál es tu pregunta?
2: Sí, gracias. Ajá, estaba escuchando su, su predicación del de Ligo Pro Sí. ¿Verdad? Sí, señor. Sí, es cierto, este... Hay que recordar que el, el amor de Dios es eterno. Amén. ¿Ya? Y el, el, es incomparable al de nosotros. Uh -huh. Nosotros amamos y mordemos. Uh -huh. Somos seres humanos. Sí. Pero el amor de Dios es divino. Así es. Y ese nunca cambia. Amén. Uh -huh. Siempre está ahí con nosotros. pasa es. De que a veces nosotros, nuestra humanidad, lo sentimos largo. Mm. Hay mucha gente que se dice, ay, es que no, no estaba Dios conmigo. Y Dios siempre está en el Espíritu. Mm. Pero nosotros no lo sentimos porque nuestro pecado puede ser muy grande. Y como no hay confesión, no hay perdón del pecado. Está conmigo ahí.
1: Sí, totalmente lo, lo, lo escucho. Y estamos, de hecho estoy pensando en algunas cosas usted está diciendo, porque presente la parábola describe la condición de una persona que ha estado lejos de Dios y cómo el amor de Dios es inalterable. O sea, Dios lo sigue amando, no que apruebe su conducta rebelde, todo lo que él hizo de gastar su dinero con prostitutas y lo que él hizo, pero sí que cuando hay un arrepentimiento, como usted lo dice, el Padre lo está esperando. O sea, creo que es importante eh, lo que usted decía, que a veces no sentimos el amor de Dios por nuestro pecado, pero yo creo que en la concepción bíblica correcta debemos de entender que la misericordia de Dios es la que nos mueve al arrepentimiento. Porque a veces podemos vivir, y mucho cristiano vive así como soy malo, soy indigno, no doy el ancho, por lo tanto me siento mal y me alejo de Dios. Y la concepción bíblica es estoy mal, estoy muy eh, eh, en crisis o lo que sea, y corro a Dios para que Él me restaure. Yo creo que la gran diferencia entre para el entendimiento correcto de esta verdad del amor de Dios, es cómo reacciono cuando caigo. ¿Me alejo, me condeno o corro al Señor para que me levante? Porque este joven corrió a su padre y el padre lo, lo levantó. Entonces, creo que es importante esta perspectiva bíblica, Nuevo Testamentaria, de lo que es el amor del padre, hermano José. Gracias. ¿Tiene alguna pregunta o nada más quería hacer un comentario, José? sí No,
2: no más comentario, va ¿eh? también como es una una enseñanza la parábola sí ¿verdad? pero enseñanzas de Jesús así es y, y eso nosotros tenemos que practicarlo también con la humanidad
1: sí claro porque el amor que recibimos del padre es el que podemos dar estoy de acuerdo o sea pero nadie puede dar lo que no tiene por lo tanto para que podamos dar esta clase de amor primero tenemos que experimentarlo no de manera intelectual o mental sino de manera, voy a llamarle, experiencial. O sea, como que es una experiencia. Porque así yo puedo decir, bueno, tal vez viví rechazo, traición, pero yo estoy perfectamente amado. Por lo tanto, puedo amar a las personas son las más difíciles. Gracias, hermano José, por su comentario. Yo creo que es muy bueno. Le, le agradezco. y Me parece que tenemos una pregunta más ahí, ¿verdad, Carlitos? Eh, ahorita
0: están entrando las llamadas todavía, Pastor. Ok, Entonces, perfecto. Creo que vamos a dejarla para este segmento. Pero
1: gracias, José, por su, por su, por su comentario. Nos encantó. Y sí es cierto que, um, que ese amor de Dios es eterno, es divino, es incomparable, como decía él. Y um, tenemos que entender, fíjate, este quebranto del hijo mayor eh, que le vino por su pecado, es decir, lo que vemos aquí es el anhelo del padre por el regreso de sus hijos. Y cuando regresa no es como que okay, te voy a mandar ahí a, a, en probation, como dices, ¿verdad? te voy a poner ahí a prueba, sino que él lo recibe. Y ese es el corazón de Dios. Entonces, aquí vemos cómo, por ejemplo, abrazar y besar a su hijo en el caso de lo que observamos aquí en la parábola que Jesús describe, porque Jesús está hablando cómo se siente Dios Padre. Él dice que lo abraza y lo besa continuamente. Es decir, que es una aceptación y un perdón. Porque su hijo llega con la actitud, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ese llamado a tu hijo. Y, y el padre lo interrumpe y le dice, ven para acá, ¿verdad? Y lo empieza a abrazar y a besar y ese es, así es el Padre, ¿no? Esta actitud contrasta mucho con la actitud del hermano mayor y la actitud de los fariseos. El Padre inicia la restauración del compañerismo antes de que el Hijo pudiera terminar su confesión. Y, y ese es Dios, yo he visto que Dios es un Padre que lucha por nosotros, que se interesa. Y esta es la renovación de nuestra mente para romper toda religiosidad. Vamos a una pausa, Cristo. Bien, Entonces aquí estamos hablando de este tema acerca del de amor del Padre. Que yo creo que si conocemos o entendemos, Dios me ama, pues sí, es como, ok, pero ¿cómo es ese amor? ¿Qué tipo de afecto, qué tipo de pasión, qué tipo de emoción tiene el Señor? A veces lo hemos ignorado porque, repito, sentimos que Dios es una especie de Dios como insensible. Y eso no es verdad, porque Jesús nos viene a revelar cómo es el Padre. Quiero decirles cómo se siente el Padre. Muy bien, aquí quiero saludar a hermana Guadalupe, Dios me la bendiga. Mano Walter también, Pastor Adolfo que ya está aquí. Mano José Bonilla también. Un saludo, una bendición. Mano Armando, este, qué, qué gusto saludarlo. Y bueno, ya lo demás tú quieres haber saludado. Y yo quiero recordarles entonces que ya pasado mañana, hermanos, iniciamos nuestro seminario de matrimonios unidos más que nunca. Y me encanta el poderles comentar que ya comenzamos este viernes. Hemos estado platicando con el equipo que va a estar ministrando a nivel personal con las parejas para tener un poco de conversación y demás. Y también este, um, estamos orando y esperando. Hemos dado Señor, manda una intervención sobrenatural de tu Espíritu Santo sobre estas parejas para que experimenten restauración, reconciliación, unidad, unidad, como familia, porque es súper importante en estos tiempos. Así que eh, regístrense es en casasdeluz.la, casasdeluz.la. Ahí ustedes pueden uh, dar un clic a donde está esa imagen que dice eh, anuncia nuestro evento y puede registrarse en línea. Obviamente ya aquí este, presencialmente se nos terminó el lugar. Estamos, como ustedes sabe, guardando las restricciones del gobierno. Pero sí, en línea todavía tenemos mucho espacio el equipo está también listo para atender a la gente, tanto aquí físicamente como en línea. Así que va a ser un súper gusto verlos y um, compartir. Pues han sido años, la verdad, que Dios nos ha dado un mensaje para la familia y creemos que es una bendición el poder um, pues compartir y apoyar a las parejas, porque sí ha habido mucha crisis, problemas, divorcios en este tiempo, adicciones, alcoholismo. Eh, violencia doméstica. Ayer escuchábamos algunas preguntas de algunas eh, mamás, lo que veíamos que es terrible, ¿verdad? Y oramos que Dios tenga una restauración, que las parejas se conserven unidas, no se divorcien, que triunfen y que hereden bendición a sus hijos. De verdad, porque es urgente. Porque si no, dice el Señor en Malaquías 4, no sé que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando existe toda esta devastación de la familia, padres que adulteran y abandonan a sus hijos o madres que hacen lo mismo, hijos que se rebelan, hay una maldición. Y es lo que estamos viendo ahorita en, en una sociedad tan conflictiva, llena de odio, de protestas, de quemas, de despojos, de, de... Olvídese, ¿verdad? Terrible toda esta situación de odio. No queremos vivir así, queremos vivir en la paz, en la armonía. Entonces, por eso necesitamos hacerle caso al Señor, la verdad. Así que, eh, un poquito aquí comentando lo que decía nuestro hermano de Paramount, yo creo que, es decir, que el conocimiento de una verdad de la palabra no es suficiente en el sentido de que tiene que pasar ahora sí que de la cabeza al corazón, este viaje de 18 pulgadas, ¿verdad? del cerebro al corazón, porque si sí queremos que haya esta uh, um, experiencia que nos transforme, hermanos queridos. Por eso esta parábola de Jesús es tan reveladora, tan... Mm, tiene tanta trascendencia y, y es una respuesta de verdad para nosotros que estamos viviendo en un momento así o en la familia o en diferentes cosas o enfrentando depresión o ansiedad o qué sé yo verdad pero yo creo que esta es una respuesta hermanos amados así que vamos ya aquí con radio inspiración Recuerden, vamos a estar también hablando un poquito del evento de pasión por jesús ya estamos prácticamente a pues, tres semanas yo creo de este evento de pasión por jesús y nos encanta eh, del 10 al 13 de septiembre. Así que ya estaré hablando en la siguiente pausa de este precioso evento. Así que prepárese y regístrese, obviamente. Pastor. Sí, Carlitos. Entonces, algo que estábamos viendo, estamos con la llamada anónima, si todavía está allí, pero um, es el afán del padre por perdonar a su hijo y la palabra besó en el griego, que es que te felicen. Eh, puede significar que le besó muchas veces, o sea, le, le besó tiernamente. Era como el Padre estaba tan... Y así es Dios Padre, hermanos. Yo, yo quiero animarle a usted, ore lo que decía la sulamita en Cantares 1, dos. o oh, si él me besara con los besos de su boca. Y habla de la expresión del amor de Dios de manera tierna hacia nosotros, de tal forma que incluso es sentido, sentimos algo. Entonces, no que vivamos por sentimientos, vivimos por fe, pero sí que Dios tiene una cercanía. Para los que se arrepienten, es increíble. ¿Tienes ahí entonces la llamada de Garden Grove? No, pastor,
0: ya se fue la llamada. Ok, no hay problema. Uh -huh.
1: Entonces vamos a, a continuar leyendo, Caritos, por favor, el versículo 21 al 24, eh, ahí de, de Lucas 15.
0: Claro que sí. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo interrumpió y le dijo a sus siervos, rápido, saquen la mejor túnica que haya en casa y vístanlo, y pongan un anillo en su dedo y calzado para sus pies. Maten el becerro que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la celebración.
1: ¡Wow! Estas tres parábolas de Lucas, que también podemos tomar el tiempo para meditarlas, describen el gozo del Padre, la, la alegría. Tenemos un Padre celestial que es alegre, gozoso, que celebra... Y aquí dice cómo el padre lo interrumpe y vemos cómo él corre a una restauración inmediata. O sea, la religiosidad le gusta como que hoy voy a hacer una especie de manda para castigarme, voy a usar un látigo para darme en la espalda un nopal y, y la gente hace estas cosas, lo vemos en muchos países, eh, en la religión tradicional, la gente se lacera y el padre dice, no, no hagas eso. Ya mi hijo hizo toda la obra en la Cruz del Calvario, ¿verdad?, al contrario, cuando con hay arrepentimiento, dice que el padre toma la mejor túnica. Y te vamos a, a, a hablar todo lo que necesita. Dice, vístalo, él venía semidesnudo, tal vez, o con esta ropa maloliente, ¿verdad? De este, de estar apacentando los cerdos y todo eso. Y pongan un anillo en su calzado, vamos a hacer como su, bueno, un anillo en su dedo. ¿Cómo es que ese anillo representaba la restitución de la autoridad eh, que él tenía anteriormente? Y cómo este calzado también tiene una connotación importante. Entonces. El, el padre tiene esta restauración. Y yo creo que es tan importante, porque yo, yo decía con su hermano eh, José, me parece que se llamaba, su hermano, sí. sí, José, de Paramount, como lo que vemos aquí es la disponibilidad del padre y la prontitud que él tiene para restaurar. Hay mucha gente que dice, no, ya no voy a la iglesia, yo he andado mal, este, yo la verdad, pues ya, la, ya lo dejé. Y digo, no, al contrario. Entre más mal estás, más corres, más te acercas, más lo buscas y Él más te recibe y más te restaura. Entonces, la persona que es religiosa se aleja y el que lo conoce corre al Padre y dice, restáurame, lávame, límpiame, cámbiame, ayúdame, sácame del hoyo. Y, y hay como esa búsqueda, Calitos. ¿no?
0: Wow, increíble, Pastor, Donde cuando vemos la oportunidad que tenemos ¿no? de poder ser restaurados y saber que está él, él ahí con los brazos abiertos. Pastor.
1: Sí, y es algo súper hermoso. Aquí vemos cómo eh, en esta parábola Jesús quiso hablar del amor de Dios por sus hijos y de hecho cómo él se deleita en ellos. O sea, Dios no solamente es un Dios indiferente. que, A ver, párate ahí, di tus oraciones, acaba rápido, repite esta oración diez veces. Ok, adiós. No, 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 no. Él es un padre que se deleita, que quiere diálogo con sus hijos, quiere conversación, quiere cercanía quiere escuchar y ser escuchado, quiere hablar y quiere escucharnos hablar. Entonces, ¿verdad? El Padre, esta parábola que Jesús eh, nos enseña, en lugar de simplemente aceptar a su Hijo de regreso y mucho menos convertirlo en un sirviente, el Padre le otorga los símbolos de honor, autoridad y libertad. Wow, Dios otorga al que se arrepiente esta libertad, autoridad, para seguir luchando. Mucha gente dice, no es que yo tropecé, bueno, corra y vuélvase a levantar y reciba el honor, autoridad y libertad. Mucha gente a veces vuelve a caer porque su meta a veces es simplemente dejar una droga o dejar su mal carácter, pero no vivir en la comunión con el Padre. Entonces su relación es muy distante. Por eso vuelve, parte de volver a caer es porque no viven a la luz de este amor y vuelven a lo mismo, Carlitos. ¿Cómo ves eso? ¡Wow!
0: wow. ¡Qué interesante eso que tú decías, Pastor! Porque sí hay muchas personas que recaen... ¿Verdad? Y, y viven condenados. Pero es eso, ¿no? Porque no viven a la luz de que realmente hay alguien que los ama. Está el Padre ahí para nosotros, sí. ¿verdad? Y no esperando como querernos ver bien, sino que recibir ese perdón de parte.
1: Sí, de. Y que Él se deleite, porque aquí el Padre no dice, a ver, malagradecido este, ingrato, ¿tú qué te crees que llegas aquí como si nada? Saca, no, el Padre dice que empieza a, ce a celebrar. O sea, Dios quería que nos convenciéramos a través de tres parábolas. Cuando, por ejemplo, una oveja que es torpe se pierde o una mujer que por descuido pierde a la, a la moneda. En este caso puede ser la iglesia, en otro caso puede ser el pecador. Y en otro puede ser la persona que deliberadamente en un momento de locura se aleja. Pero Dios muestra los tres casos en esta parábola. Todos se deleitan y luego vamos a ver menos el, el hijo mayor. Y vamos a ver después un poco de eso, ¿no? Pero, se, le, se deleita el pastor con sus amigos, la mujer que encuentra la moneda con sus amigas y el padre con toda su casa. O sea que Dios tiene un deleite. Dios es un Dios alegre que se deleita en la restauración. No es como que nos tolera. Ok, ¿verdad? te voy a aguantar un rato, pero ni creas. Mucho cristiano vive en este sentido de como indignidad, pero malentendido. Y Entonces, no, al no sentirte cerca del amor del Señor, estar desconectado, volvemos a lo mismo. ¿no? Entonces, las sandalias y el anillo, hermanos, eran marcas de un hombre libre. Es interesante que los, escalos, los esclavos andaban descalzos, Carlitos. O sea, wow. El hecho de ponerle calzado habla de la restitución de su posición original que él tenía. Hemos hablado a veces de las sandalias. Nosotros, tú sabes, esa señal hace mucho, pero estaba estudiando lo que dice Constable, que es un comentarista muy bueno. Y él habla como dice que los zapatos implicaban que él, porque él dijo, hazme como un, como un esclavo. Y él dice, no, te voy a poner zapatos. O sea, no vas a andar como esclavo, vas a andar como hijo. O sea, representaba la restitución de su papel, Carlitos. ¿Qué te parece?
0: wow qué increíble, ¿no? La, la restitución que hace nuestro padre para con nosotros sí. y poder entender realmente que él nos entrega todo, ¿no? Porque es interesante lo que dice en Lucas 15, 7, ¿no? Que así mismo es en el cielo, o sea, sí. el concepto
1: que tenemos. Sí, totalmente. Y yo, yo veo cómo... O sea, Dios quiere que nosotros conozcamos cómo es Él y romper estas ideas de la religiosidad, de la condenación y del diablo mismo, ¿no? Donde la gente como que dice, yo nunca voy a llegar al lugar donde le agrade al Señor y tiene como este complejo de gusano de que no va. Y yo creo que no, o sea, el, lo que la Biblia enseña es muy diferente Ah, porque habla de que el corazón arrepentido dice Salmos 51 al corazón contrito y humillado no despreciarás tu oh Dios yo, yo, mucha gente que nos habla aquí a la radio nos habla siempre con un, una zozobra de culpabilidad ¿verdad? es que soy de lo sí. peor, me merezco lo peor y me va a ir de lo peor a veces viven como que Dios me está castigando mucha gente vive así yo en esta parábola veo que al hijo le fue mal por sus malas decisiones lo cual de una manera indirecta es la disciplina o sea donde Dios permite que le pase eso pero lo que Dios tiene aquí es una restitución. Entonces el castigo le vino por la consecuencia de su propio pecado, pero eso no es un que Dios lo deseche. Porque hay gente que dice, Dios como es que está enojado conmigo y me está castigando todo el tiempo. Digo, no, así no es así. O sea, Dios, Dios no es así. Él sí nos llevamos consecuencias cuando decimos mal, pero la disponibilidad de su corazón por estarnos está manifestada aquí en esta parábola. Sé que vamos a ir a una pausa, pero yo oro que el Señor revele a toda nuestra querida audiencia estas verdades tan preciosas que les traigan paz, libertad, cercanía y tantas otras cosas, caritos. Muy bien, aquí estamos. Y bueno, a mí me encanta, hermanos, cuando hablamos de todas estas verdades de, del corazón del Padre, para derribar mucho de nuestra religiosidad, es súper importante yo pienso a veces yo pues, comienzo no sé si te pasa a ti o les pasa a ustedes no que empiezas a orar tal vez yo trato obviamente las mañanas es como empiezo mi, mi día eh, y yo trato de decir bueno señor a ver tengo tantas cosas verdad a veces que unas que no salieron bien otras que tengo pendientes por hacer otras que siento que no hice yo bien etcétera ¿verdad? entonces lo primero que siento es como que ok nets antes de toda la hiperconciencia de ti mismo Toma un momento para, hablar, para ver cómo es Él. Y a mí por eso me encanta mucho empezar mis tiempos devocionales con la meditación de la Biblia. O sea, Me gusta, porque esta mañana estaba yo leyendo acerca de, de la parábola del mayordomo infiel y toda la serie de principios que Jesús habla. Por ejemplo, él habla de la fidelidad en cosas pequeñas. Y como este, las cosas pequeñas que una persona hace reflejan su carácter. Pues el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo, en lo mucho o el que es infiel también será infiel en lo mucho y Jesús empieza a expresar uh, muchas cosas y eso como que lo saca uno de su propio ensimismamiento de estar en las mismas cosas y lo lleva a uno a este lugar donde uno dice ok, voy a estar más consciente de ti como que eso cambia aún la forma en la que oramos en la que adoramos por eso les animo mucho a que empiecen su tiempo devocional con eh, lectura de la escritura, pero no, y como siempre he dicho, no es una lectura casual, religiosa, de que ok, leí mi capítulo, bye. No, 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 quiero encontrarme con el autor, quiero dialogar con él, necesito hablar con él, necesito que él me hable. Y eso, ese diálogo es sencillo, no, no es para los súper avanzados, es para todos nosotros. Entonces, este, yo quiero que usted sepa que eso es para, para usted. Saludamos aquí a Juan que ahí nos decía que cuánto amor transmite y también que explica. Gracias, que ha aprendido mucho. Juan, que Dios te bendiga. Un gusto tenerte aquí con, con nosotros y, y amén. Este amor del Padre, hermanos, es increíble. Bueno, quiero hablar de Pasión por Jesús. Se los prometí antes. Eh, bueno, Pasión por Jesús es un evento que hemos hecho ya por 11 años para toda la familia, eh, todas las iglesias. Es un evento gratuito en esta ocasión, donde nuestra meta es hablar de esta pasión por Cristo, que nace en la pasión de Él por nosotros. Y nuestra meta es crecer en esa pasión, porque necesitamos y queremos y anhelamos esto. Y tenemos conferencias, tenemos uh, tiempos de adoración y tiempos también de interacción. Entonces, eh, donde hay pues, interacción con, con, con los que asisten, ¿no? obviamente. Este, entonces, eh, el evento va a ser... Presencialmente tenemos un, lugar, un, un, un espacio muy reducido, como ciento y tantas personas, pero ya en línea... Queremos que todo el mundo de otros países nos acompañe desde 10 al 13 de septiembre. Eh, por favor, consideren acompañarnos, regístrense en nhop.la, nhop.la para que nos acompañen. Aquí voy ya con Radio Inspiración. ¿Qué pasó? Sí, mi caritos, aquí estamos. Qué tremendo esto, ¿verdad? Yo, yo te estaba comentando fuera del aire cómo necesitamos diario este encuentro con el amor del Señor, porque a veces estamos muy conscientes de nuestros problemas, luchas, personas que nos quieren o no nos quieren. Es como que nuestra mente está tan anclada en el aquí y en el ahora, que Dios quiere que nosotros podamos como exponernos a este amor. Yo, yo les decía que normalmente empiezo mi tiempo devocional, ahorita nos cuentas cómo comienzas tú el tuyo, pero... Yo empiezo normalmente porque a veces mi mente, de verdad, tiene tanta cosa sí. pendientes juntas, consejerías, Dan decisiones, papeles, etcétera. Y yo lo que hago, bueno, pues, como esta mañana, no estaba yo leyendo para, eh, Lucas 16, la parábola del de mayordomo infiel y una serie de verdades increíbles. Y como que nos me saca de mi propia como ensimismamiento porque a veces uno está pensando muy en uno mismo y nos coloca la perspectiva de, de quién es el Señor. Y a partir de ese lugar de ser consciente de quién es Dios, porque leí su palabra de manera devocional. Incluso la oración se transforma y todo. Entonces Dios es tan importante. eso ¿Tú, tú cómo empiezas tu tiempo devocional, Carlitos?
0: Igual, pastor, yo me levanto y realmente empiezo como a, a quietarme, ¿no? El Señor, uh -huh. ayúdame a quitar tanta cosa de mi mente, porque lo primero pienso en, en mi familia, pienso en mí, pero quiero escuchar la voz de él, ¿no? Entonces trato de callarme unos 15, 20 minutos luego oro y luego medito en la palabra y recibo lo que Él tiene para mí. Pero sí, es, es increíble lo que Él me muestra. Por ejemplo, hoy leía, Ezequiel estoy en Ezequiel 14, ¿no? y me, me mostraba realmente acerca de la fidelidad. Y Él mencionaba a tres hombres tremendos en eso, ¿no? y decía, a ellos oh, no les va a pasar Samuel. nada. Exacto. Oh, y... Noé, Noé este, mencionaba a Daniel Ajá, sí, y a Job. Cierto. Sí, Job, exactamente. exactamente. Estos tres hombres, decía, a estos hombres no les va a pasar nada, ¿verdad? Ellos Entonces, por su propia justicia se salvarían, sí, pero los demás no se salvarían. Exacto. Entonces, digo, wow, qué increíble realmente el, el corazón de estos hombres no y cómo Dios los tenía sí. como justos. Entonces, sí, me tocaba mucho acerca sí. de todo esto, Pastor.
1: Qué tremendo. Yo, yo lo personal empiezo con la Biblia porque la verdad a veces trato de quitar mi mente uh, y siento que no puedo. Entonces, como que el decir que voy a empezar a leer porque como que al, al enfocarme en los pensamientos verdades, es que la Escritura sí tiene un poder sobrenatural. Yo, sí. yo hoy en la mañana le decía, Señor, gracias por tu palabra. porque Dice Jesús, es poder de Dios, ¿verdad? El, el Evangelio que es poder de Dios. Y, y Jesús les decía a los fariseos, erráis y no las Escrituras y el poder de Dios. Entonces yo digo, hay algo que nos sucede cuando nos exponemos a la palabra de, en, de manera devocional, o sea, leerla meditando. De hecho, yo he hablaba con mi mentor, con Mr. David, mucho de... Porque queremos eh, implementar, Calidos un, un sistema de, en, la, en, en nuestras escuelas de discipulado y de, de lo demás, que sea más de una reflexión de la escritura, porque a veces sentimos que la gente no piensa la Biblia, o sea, la lee, pero no la asimila. Entonces, queremos ayudar a que la gente desarrolle un, una, un estilo devocional. Y bueno, en fin, tenemos ahí. Y, y él me decía, tiene mucha razón, ¿no? porque yo, yo siento que es tan importante. Eso. Entonces, les animo a todos a que estas Verdades como la parábola que tal vez algunos han visto de que ah, es la misma, ¿no? Pero que pudieran realmente entender qué implicación tiene nuestra relación diaria. Mientras vivimos cosas como el que vimos ayer, ¿no? Una mamá que su hijo la, la golpea, y otra mamá que sus tres hijas la golpearon, y ese tipo de cosas tan horribles, ¿no? Yo creo que es tan importante que, eh, que nosotros podamos como exponernos a este amor, porque nos da como una. Eh, una seguridad, una... O sea, a pesar de que vivíamos en un mundo hostil, como que nos ubica. A mí me encanta eso. Yo le decía que últimamente pues, pasé un tiempo difícil por la situación de salud de mi esposa, etc. Y gracias a ella está mejor, pero eh, no fue fácil. Y yo decía que todas las mañanas cuando venía al Señor, yo sentía esta como... Como que se reconfortado en la verdad de la palabra y como animado, ¿me entiendes? Para poder seguir cada día luchando y haciendo mi papel, en fin, no sé, yo creo que es tan importante que lo, lo que hemos hablado tanto okay, tengo aquí varios comentarios, bueno aquí me dice nuestro hermano que ya se registró para eh, eh, Pasión por Jesús que bueno, <ríe> les comentamos que hay un evento que se llama Pasión por Jesús que es gratuito del 10 al 13 de septiembre, estamos celebrando nuestro onceavo aniversario de la Casa de Oración de Northridge y es un evento para toda la familia donde tenemos conferencias, tiempos de alabanza eh, tremendos y sentimos que va a ser un tiempo muy profético, o sea, que Dios nos va a hablar. Va a estar Mariano Sennawal desde Argentina, Billy Humphrey desde Atlanta, el equipo que está aquí, muy probablemente Mike Beacon y este Marcos Brunet también, etcétera. Entonces, invitamos a que la gente se registre, por favor, nos acompañe a este evento porque queremos crecer en pasión por Jesús, Carlitos. Y puede hacerlo en nhop.la, nhop.la, para que miles de personas en cualquier lugar que se encuentren se conecten y crezcamos en pasión por Cristo, Carlos.
0: Amén, va a estar increíble, hay mucha palabra profética y mucha palabra que necesitamos
1: escuchar, Pastor. Sí, dice, aquí nuestro hermano, amén. Entonces les animamos, nhop.la, ahí se registra toda la familia, no es para un grupo eh, selecto, una élite, es para todo el pueblo, amas de casa, jóvenes, eh, constructores, quien sea dice aquí Pastor en lo personal a mí la palabra de Dios es la que me empieza a calibrar el corazón me conforta y me alienta perfecto Rigo vamos con tu, con las llamadas que tenemos en secreto. una llamada me sí, parece que tienes tenemos una llamada anónima aquí desde Los Ángeles vamos, vamos. ¿qué tal mi hermano? oh
3: hermano este, Pastor ¿Sí? mire yo tenía una pregunta uh, yo he sentido uh, como llegó el hijo pródigo yo yo he sentido eso mm con el Señor, pero yo cometí una inseguridad y lo que pasa es que yo no he sentido eso con mi esposo. Mm. Yo sí sentí con el Señor la restauración, la venida otra vez a, a su palabra, mm. pero yo no he sentido de parte de, de mi pareja eso. Ahorita estoy a punto de... Ir de tomar una decisión de irme de dejarme mm. mejor porque oh. porque después de eso yo yo me arrepentí yo pedí perdón pero me siguieron tratando igual o peor o
1: sí entiendo ahorita
3: no no tenemos ningún contacto no hablamos siempre que quiero hablar con él él bueno, me escucha. He escuchado a todo el mundo, menos a mí. Y eso
1: me ha dolido mucho. Eh, yo yo quiero decirle algo, hermana, porque ahorita vamos a tener una pausa, pero que, o sea, no quiero que cuelgue porque quiero ayudar. Queremos responderle, Carlitos y yo. Pero, mire, básicamente es esto. Uh, se ha dicho esto, ¿no? Que Dios sí perdona, cuando se arrepiente, pero los hombres no perdonan. A veces esa es una realidad, ¿verdad? Donde la persona ya le etiquetó y la quiere castigar permanentemente por su error, um, y el hombre es así. Pero yo creo que cuando usted vive, o sea, yo he sido recibida, como usted decía, como el hijo pródigo, y sé quién soy para Dios, y obviamente me duele lo que hace mi esposo, pero no me destruye. Yo quiero pedirle que no, no tenga tanto peso este hombre cruel en su vida, sino quién es el padre. Porque este hombre puede, así es la gente, puede ser muy cruel. Ah, tú le hiciste aunque te arrepientas y lo demuestres, te voy a seguir odiando y me vas... Van a, lo, lo meten en esa prisión de, eh, de falta de perdón, etcétera. Entonces yo creo que usted tiene que sostenerse ah, por esta realidad de quién es el padre para usted, porque de otra manera usted va, va a vivir sufriendo, va a vivir culpable y no debe de vivir así cuando ya Dios la perdonó. Vamos a una pequeña pausa y vamos a seguirle respondiendo, hermano, no se vaya. Así es, aquí dice nuestro hermano Luis que él siempre, yo siempre he dicho que nuestro enfoque debe ser el reino de Dios, la palabra de Dios, la oración y la predicación. Todo este mundo y sus afanes son pasajeros. Así es, yo, yo creo, hermano, estoy súper de acuerdo, pero muchas personas a veces pasa que leen la Biblia y no son transformadas. A mí es lo que me preocupa porque hay una lectura superficial y no quiero condenar a nadie. Nada, pero quiero ayudarles y animarles a decir, Señor, como dice Proverbios, ¿no? cuando dice que si la buscaras como a tesoros la encontrarás, habla de una actitud eh, devocional en cuanto a la Escritura para que um, podamos tener una. Um, recibir lo que la Biblia tiene, como dice 2 Timoteo 3,16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redar, huir, para corregir, para estudiar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, queremos que ocurra eso. Por eso es importante, no el qué leo, sino el cómo leo. Es importante. Aquí nos pregunta una hermana anónima o una persona anónima, pastor, ¿hay algo malo en estudiar la Biblia con los testigos de Jehová? Sí, 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 hermano querido. Los testigos de Jehová es una secta, nació ahí a finales del siglo antepasado y ha seguido por todos estos años, bueno, me parece que en el siglo XX. Y ha sido una secta que ha engañado, que ha confundido a muchas personas cuya doctrina es falsa. Ellos dicen que Jesucristo no es Dios, ellos dicen que no hay infierno, ellos dicen que no somos salvos, ellos dicen que no hay trinidad, ellos dicen muchas cosas. Y yo lo respeto, y oro por ellos, pero usted estudia la Biblia con alguien que le está enseñando una falsa doctrina, la está estudiando mal. Porque mucho del estudio es simplemente para demostrar sus doctrinas falsas. Es duro decirlo, pero es verdad. Yo recomendaría que no estudie, busque una iglesia cristiana que estudie la sana doctrina. Estudiela por usted misma. Número uno, por favor, la usted solo o sola. Allí lea el Evangelio. Cinco o seis veces, Evangelio de Mateo, de Marcos, de Juan, de Lucas, léalo y reléalo usted. Y luego busque eh, personas que tengan una interpretación, eh, una exégesis, una hermenéutica correcta, porque si no nos confunden, nos, nos pueden engañar. Cuidado. Bueno, no, Alberto, yo leo la Biblia, pero sinceramente no entiendo nada. Y casi siempre me olvido de lo que leí, me, me siento mal con eso. Adalbertín, qué bueno que nos, que nos estás comentando. Me encanta tu sinceridad. Uh, mira, no entiendes, uh, pero Dios te llama que entiendas. Y se te olvida porque no hay un hábito. Entonces, no es tanto que te sientas mal, sino que bueno, Señor, no entiendo y se me olvida, pero me voy a proponer. Por eso me interesaría mucho leerles este texto de eh, uh, me encanta, de, de, de Proverbios, capítulo 2, y quiero de hecho leer, eh, todo el, cap el capítulo va a leer la no, traducción viviente porque se me hace muy importante el que lo podamos captar así con toda su, su expresión, porque es bien importante, hermanos queridos, el que podamos eh, captar estas verdades te lo voy a leer. fíjese bien. Usted, usted hermano eh, Adalberto, escuche con atención, eh. se me acabó el tiempo, pero dice, afina tus oídos a la sabiduría, concéntrate en el entendimiento, clama por inteligencia y pide entendimiento, búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos, entonces comprenderás lo que significa el temor del Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede la sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Amén. De, de, entonces es Proverbios 2. Hijo mío, préstate. atención. Entonces te animo a que digas, Señor, voy a, a prestar toda mi atención y lo vas a entender. Aquí vamos ya con la inspiración. Pastor. Estamos con la llamada anónima, ¿verdad? Sí. Entonces yo quiero pedirle a esta hermanita amada. Eh, de verdad tenga encuentros diarios con el amor de Cristo, porque al vivir con un hombre que la castiga o la, la inculpa o no le habla porque dice que no tienen contacto, entonces puede ser muy duro para usted, pues usted puede vivir gozosa. Bueno, él no me quiere, no me perdona, no puedo hacer nada para que me perdone, pero Dios sí me quiere, sí me perdona y voy a estar contenta. ¿Me explico? Por favor, no sea definida por este hombre. ¿Qué pero, entiende, sí, 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 ¿qué no, entiende no, que le no, estoy no, diciendo? A ver, nada más quiero que me diga, ¿qué entiende ¿Qué que le estoy diciendo yo a usted? Entiendo
3: que, que, este, que debo de recibir el amor del Señor. ¿Cuándo? Y este,
1: ¿Dónde? ¿Cuándo? Ya, desde...
3: De, 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 ¿Diario? Yo, no, mucho que lo hubiera recibido,
1: pero no... Sí. ¿Diario? Porque es que si no usted vive... ¿Usted está más consciente del desprecio o del despecho de un hombre con amargura que de un Dios que está feliz con usted?
3: Sí, pero vivir, convivir con una persona así, ya no, ya no puedo, ya llegó un momento en que...
1: Por eso, usted me está preguntando, me dijo, que usted dijo que hoy iba a tomar una decisión y lo que sea. Entonces yo digo que antes de que tome la decisión, usted es libre de hacer su decisión. Pero antes de tomarlo, usted puede decir, ok, este consejo que me está dando el pastor es que yo viva en el gozo de ser disfrutada por Dios antes de irse. Porque usted quiere irse bajo el paradigma de quien está más expuesta, más influenciada por el hombre que la desprecia que por el padre que la disfruta. Entonces yo digo, antes de irse, trate esto, es una especie de terapia. Cuando usted lo bendice, él dice, Señor, él es así. Bueno, él es, él es, él es, él es quien es. Yo sé quién soy. Yo soy amada, soy perdonada, soy disfrutada por Dios. Entonces, pues que Dios lo bendiga. Entonces, antes de irse, porque usted ha vivido como al, a, en el látigo del desprecio de este hombre, y por eso ya no puede más. Pero mi ánimo para usted es que supere eso. En fin, espero que, que lo que le di, que le estoy tratando de recomendar, porque usted como que ya se ya se, ya se fijó la idea. Este hombre es horrible y ya no puedo más. ¿Ok? ¿Pero qué hay de lo que le estoy diciendo? De que si es horrible, pero usted sí puede. No estoy diciendo que aguante. O sea, estoy diciéndole que usted esté entera en esta situación mientras vive con un hombre así, porque no podemos controlar lo que las personas hacen, pero sí podemos cantarla, con, controlar la manera en la que respondemos, porque hay un amor de Dios que es impresionante, es ancho, es alto, es largo, es profundo, es eterno, es constante, es inagotable, es fiel, es completo, es perfecto. Entonces, mi, lo que quiero animar a ustedes es que viva allí primero, unos dos meses, y después, y ya después eso, si se quiere ir, se vaya. Acabo de tener experiencia con un joven. Él estaba muy enojado con su papá por mucho tiempo. El Señor empezó a sanar el corazón de este joven. El señor, este joven perdonó a su papá y de repente su papá le habla y dice, perdóname, estoy loco. Así, sin más ni más, cuando este joven soltó toda la amargura que él tenía, porque el padre había sido un mal padre, alcohólico, golpeador, de hecho, los papás se divorciaron, se operó un milagro. Dice el Señor, que cuando tú bendices a tu enemigo, porque confías en el Señor y recibes su amor, él puede tratar con tu enemigo. Entonces, antes de irse, haga eso. Pero si usted se va sin hacer eso, se va mal. Usted es simplemente una víctima irremediable de un hombre cruel. No es una hija amada que triunfa en medio de la adversidad. En fin. Dios me la bendiga, hermana querida. Espero que lo que hayamos dicho le haya servido. ¿Quiere comentar algo más? Eso me está afectando
3: mucho. No hablar, el no tener contacto ni sexualmente. Me está afectando mucho, me empieza celos. Ahora yo, ahora él me critica de que yo tengo celotipia.
1: Puede ser. Es que no, es que usted necesita disipulado. ¿Alguien en su vida la está disipulando? ¿Tiene usted una mentora, líder, eh, hermana en Cristo que es mayor que usted, que la está ayudando o está usted sola en todo su proceso? Este,
3: he estado sola casi no. muchos años no pues no
1: no con razón está así no necesita es el apoyo no, del no. cuerpo de Christopher. ni que fuera Batman es o Batichica no usted necesita a quien la sí. disipule porque solo usted se mete en sus ideas se, se, se le va la onda necesita a quien la exhorte la anime la todo para que usted pueda salir porque usted está mal pero se va a ir mal yo no estoy diciendo que no se vaya estoy diciendo que si se va a ir que si Dios la guía yo no sé que lo haga bien, porque es que si no, estamos simplemente reaccionando. El Señor dice, no, tú no tú tienes, tú tienes eres mi hijo, mi hija, tú vives, dice Pablo, derribados pero no destruidos, en apuros pero no desesperados, perseguidos pero no desamparados. O sea, Pablo expresa la realidad del amor del Señor. Bueno, este Dios sí, me la bendiga, le hermano. Pues, pero le si podemos caritos, dar el número, sí, el número del CAF. Le sí, por favor, le Por urge. favor,
0: permanezca en línea, hermana. Ahorita le vamos a dar el número del CAF para que se conecte con una consejera y le pueda dar seguimiento a usted.
1: Sí. Hoy fíjate que aquí tenía la llamada de, Ada, bueno, un comentario de, de Adalberto que me dice, yo leo, yo leo la Biblia, pero sinceramente no entiendo nada y casi siempre me, me olvido de lo que leí. Y yo quería leerles para cerrar este eh, tema de hoy, cómo todos podemos entender, mire, si yo le dijera, le voy a dar 10 pasos para ganarse 10 mil dólares, no me diría, es que me aburro. Y de repente se me olvida el punto uno. Usted se memorizaba los 10 puntos porque representaban 10 mil dólares, ¿verdad? Fíjese cómo dice Proverbios uno, perdón Proverbios 2, del 1 en adelante, hablando de la importancia de buscar, de escudriñar la Escritura desesperadamente. Dice, hijo mío, presta atención a lo que digo. Y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces en, co comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría y de su boca provienen el saber y el entendimiento. Es tremendo. Entonces todos podemos tener esta vida devocional. Nos tenemos que ir caritos. Amén. Bueno, aquí tengo algunos comentarios de ustedes que están en, tanto en el canal de, uh, bueno, de YouTube, no tanto, pero aquí sí tengo en enezgómez.com. Rapidito dice nuestra hermana Leticia, mi mamá quiere que yo vaya a pedir perdón a mi padre que me abandonó cuando yo era bebé, pero yo siento que es el que tiene que pedirme perdón porque yo no hice nada malo. Tiene toda la razón. Completamente, Leticia, que tú. ¿Por qué le vas a pedir perdón si te abandonó él? Tú puedes perdonarlo por el abandono, y tal vez, perdón o sea, pues por el dolor que, que te ha producido, pero porque tendrás que. Perdóname porque me dejaste tirada en la calle. Tienes razón, Leticia. Pero sí creo que necesitas sanidad interior. Leticia necesita sanidad interior urgentemente. Mano Rigo dice, excelente, pastor, gracias por exhortarme. Con mucho gusto, mi querido Rigo. Mano ma, eh, Luis Mata dice, que el Señor siga dando sabiduría, lo bendiga y prospere. Gracias, lo que haga y cuide y proteja a su familia. Muchas gracias, Luis. Agradezco muchísimo tus palabras de bendición para, para mi vida. Me, me bendice. Dice otra persona anónima. Hola, pastor, estuve hablando con mi hijo de 10 años sobre la esclavitud de trabajo infantil y me dijo que quiere hacer un ayuno por estos niños. El detalle es que no sé cómo orientarlo, pues ni yo misma entiendo ni hago ayunos. ¡Guau! Wow. Hermana querida, gracias por su pregunta. Sí es bueno que lo instruya, porque si es niño puede ayunar, pero no muy largo por razón de su propia nutrición. Pero puede ayunar y vamos a ayunar televisión, vamos a ayunar el, PS, el PlayStation, ¿verdad? Y que se dedique a orar y a leer la Biblia e interceder por estos niños que hay en toda esta cuestión del tráfico humano que es horrible. Entonces, es simplemente abstenerse de algo, en este caso la comida o alguien, algún otro deleite para buscar al Señor. No es para que, como una manda, tiene que ver con una intensificación de la oración. Pero sí, hermana querida, le recomiendo Pasión por Jesús, véngase, porque vamos a hablar de muchas cosas, del 10 al 13 de septiembre, nhop.la, para que vengan y aprendan y crezcamos todos. Dios me los bendiga. Gracias también este, a, a todos ustedes, a Juan, nuestro hermano, que siempre está aquí bien dispuestísimo. Y continuamos. Primero, entonces, mañana tengo el de invitado a mi querido amigo Peter Tafoya, discípulo, hijo espiritual también. También aquí tengo una pregunta de Facebook. Ahora dice, pastor, yo leo la Biblia con mi esposo. Mi pregunta es, ¿debo leerla por sí sola? Sí, sí, sí. Ahora, léala solita, léala juntos y separados. Es diferente la, la experiencia. usted la lee con él, y, pues, no se comentan o oran, pero cuando usted la siente sola usted abre su Biblia, tiene su cuaderno, se hinca, es más íntimo. Recomiendo que la tenga también de manera individual, querida Ara. Gracias a todos, hermanos. Les amamos, les bendecimos. Primero, entonces, mañana vamos a estar, amigos de Facebook. Gracias, por, perdón, de YouTube y de Facebook también, por acompañarnos también por a través de nesgómez.com. Y uh, recuerden nuestras invitaciones. Vayan a casasdeluz.la para nuestros eventos que ya se acercan este viernes y también en septiembre. Un abrazo para todos. Hasta mañana, primero Dios.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite